0: Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Ventimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo scout, por lo que en este episodio tendremos la oportunidad de conocer a Unión Nueva Scout. Esto es que sabremos los eventos nacionales en los que ha participado y aspectos importantes durante su tiempo en el movimiento. Además, hablaremos un poco acerca de los ODS. En este episodio conocerás la experiencia de una scout comprometida, amigable y perseverante. Ella es Mapao. María Paula Sánchez tiene 18 años, vive en la ciudad de Ambato y es Rover de la Asociación de Scouts del Ecuador. Empezó en el movimiento desde los 14 años. Ha participado en varios eventos nacionales como internacionales, destacándose como una líder en cada uno de estos. Es reconocida mensajera de la paz y obtuvo la insignia del mérito en caminantes y rovers. Ha realizado y apoyado a proyectos de servicio en el Ecuador como Moraleja Peluda y Plugin Scout Day. Actualmente está en la comunidad de Roberts Chiminade, del grupo Scout Giret, número 17 de Ambato. También es voluntaria de Pasión Scout. Sin más preámbulos, Mapago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Brian, ¿cómo estás? Súper bien. Feliz de estar aquí y poder compartir un poquito de mi experiencia Scout.
0: Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación y sobre todo por en este episodio querer comentarnos un poco acerca de tu experiencia y también otros temas que son importantes en la vida de un scout como son los ODS que nosotros estamos comprometidos con ellos y todos nuestros proyectos van enlazados a uno de estos. Bueno, como en este episodio vamos a conocer tu experiencia, antes de eso vamos a preguntarte cómo, iniciaste, cómo fue tu inicio en el movimiento. Así que cuéntanos, ¿cuándo y cómo ingresaste a los Scouts?
1: Ok, eh, bueno, yo ingresé a los Scouts por mis amigas del colegio, porque todos en mi curso eran como que los Scouts y siempre los mencionaban. Pero, o sea, llegó un momento en que uh, hablaron de un evento que fue el Yancán Interamericano. Y me llamó full la atención, ¿no? Un evento que puedes conocer a varias culturas, nacionalidades. Y, wow, o sea, fue como que me llamó mucho la atención. Entonces dije, voy a ir así como que un día así, normal. Me gustó mucho ese día, justo comenzaron como del escultismo y cada vez me empecé a enamorar más y estoy ya cinco años en el movimiento Scout. Entonces así fue como inicié en el movimiento Scout del Ecuador.
0: Oye, oh, qué bueno, entonces iniciaste por, o sea, como por curiosidad, porque tus amigos hablaban de eso y te terminaste enamorando del movimiento, o sea, que fue netamente curiosidad.
1: Sí, así fue, o sea, fue como que, bueno, mi primer scout antes, y nunca me llamó así como que la atención, pero fue como que fue curiosidad, y Ahora sigo aquí en el movimiento y es a lo que a futuro me voy a dedicar.
0: Qué bueno, es es bastante increíble escuchar que fue por curiosidad, porque normalmente a veces decimos como que no, este, me animo a ir a los scouts, o voy, voy a ver, o sea, siempre vas con una persona, pero en este caso de que te hayas animado por tus compañeros, es bastante increíble. Entonces ya, eh, bueno, en este tiempo, dentro del movimiento, ¿cómo podrías definir al escultismo?
1: Uh, bueno, al escultismo en sí como mi estilo de vida y como algo que te deja un legado de servicio. Amo el servicio, o sea, sin recompensa nada, y es lo que define mi vida, y es algo super genial.
0: Oh, ya claro. O sea, eso es importante destacar que dentro del movimiento siempre estamos entregados a... A cumplir con nuestra misión de dejar el mundo En mejores condiciones de como lo encontramos Y sobre todo sin esperar nada a cambio O sea en cada acción que realicemos No esperamos algo a cambio como tal Bueno Ahora sí vamos a hablar de tu experiencia Y en este caso uno de los Bueno el evento como tal Que te hizo enamorar Aún más del evento del, del movimiento Y es el Yang can del 2017 la interamericano ¿no? Y sabes que antes de que inicies Qué bueno que hayas empezado tu vía scout con un evento internacional, en este caso el Interamericano. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo la podrías definir?
1: Wow, bueno, esa experiencia tuve. Pasé un buen un buen momento allá en el Yancam Interamericano. Mis papás me mandaron porque yo allá cumplí años. Cumplí 15 años, fue la mejor experiencia de todas. Allá en el Yancam conocí a mis mejores amigas. Llevo cuatro años. Son buenas, amigas. Y guau, wow, o sea, un evento internacional te abre las puertas, te abre la vista, que tienes miles de hermanos de Scouts alrededor tuyo y guau, wow, o sea, fue una experiencia única, que lo puedo decir así súper cortito.
0: Claro, bueno, ¿y cómo podrías explicar esa esa relación o esa comunicación con personas de otros países, o sea, ya darte cuenta en este sentido, tú recién iniciando, pero darte cuenta que el movimiento no es solo Ecuador como tal, sino que hay personas fuera del, del país que viven también esa experiencia.
1: Okay, bueno, en ese, en ese evento tenía cumplí 15 años, entonces, la verdad...
0: ¡Qué buen regalo de cumpleaños!
1: Así fue, sí, la verdad, les dije a mis padres y me dijeron, bueno, entonces, fue super lindo... Pero en sí me di cuenta que el escultismo, o sea, te abre full puertas. Yo tengo muchos amigos a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica, y los conocí ahí en el evento, y igual en eventos que me invitan, que he podido participar, y te das cuenta que tus verdaderos amigos los encuentras en los buscados. Y es algo bonito, porque a mí siempre me invitan o me dicen o me dicen participa en ello, y me encanta porque... Puedo compartir un poquito de lo que sé con mis hermanos de Scouts de otros países.
0: Claro, bueno, ¿y cómo fue pasar tu cumpleaños en, en el campamento? Porque supongo que es una una buena experiencia en el sentido de que ya no lo pasaste con, o sea, con tus familiares, sino en este caso con él, con tus hermanos Scouts. ¿Cómo fue eso?
1: Ok, bueno, ese, o sea, mi cumpleaños fue justo el día del, even, del evento, ¿no? Entonces me acuerdo que ese día nos teníamos que ir a Salinas Y nos fuimos a Salinas, súper chévere la verdad, me encantó full Y justo en ese evento conocí a tres grandes amigas que les quiero un montón, tan de Y wow, o sea, fue un evento súper lindo, me acuerdo que nos llevaron justo a ese día, justo a Salinas Estuvimos ahí... Pasar mi cumpleaños con mis hermanos de Scouts fue una experiencia única que quisiera volverle a repetir. O sea, es algo increíble que te abre la puerta a ver que no es solo tu familia y que tienes tu segunda familia en el movimiento scout.
0: Claro, claro. O sea, y, y qué bueno que hayas iniciado entonces con esa experiencia internacional y sobre todo cumpliendo años en un campamento, que es algo inolvidable. ¿Y qué podrías... ¿O qué fue lo que más te marcó en ese evento? O sea, lo que aún recuerdas.
1: Bueno, lo que más me marcó en ese evento eh, fue que conocí a, a grandes amigos. Fue que hasta ahora les tengo un gran aprecio a tres amigos que conocí ahí. Y la amistad que forjamos hasta ahora, nos conocemos cuatro años de mi vida. Y lo que más me gustó fue el día de fin de año. Me acuerdo que ya era fin de año y me acuerdo que fue algo bonito, fue una experiencia que creo que nunca me voy a olvidar. O sea, es algo que marca de vivir con otras personas, otras culturas. Y cada uno era un mundo diferente, ¿no? Aquí en Ecuador, sí que en el Año Viejo, en cambio en Argentina, ellos hicieron una cena. Entonces fue algo super genial.
0: Oh, claro. Claro, es, es, es como que cada cultura vive o festeja de forma diferente. El, el nuevo año, o en este caso, celebran de manera distinta el viejo año, entonces, qué bueno, qué bueno, y qué interesante que ya hayas aprendido, o sea, que ya hayas empezado con eso. Bueno, y en ese momento estabas en tropa, ¿no?, pasando a caminantes.
1: Sí, exactamente, la verdad fue súper chistoso, porque me acuerdo que el día que nos... Que ya nos teníamos que ir, ¿no? Estábamos allá en el Yancam, nosotros llegamos primeritos de la delegación de Yambato, y, y me acuerdo que un día de ellos, o sea, sí le dijimos a mi dirigente, como que nosotros ya debíamos estar de caminantes, y nos dijo que no, que no podía, y entonces fue como que ok. Pero no me arrepiento, conocí a buenas amigas, y fue una experiencia única en mi vida.
0: Claro, pero qué bueno que hayas vivido ese evento como tropa porque, o sea, yo lo he dicho que para mí la tropa fue la mejor etapa, o sea, la, la, lo más top porque ahí aprendí todo, entonces creo que todos en algún momento queremos volver a ser troperos para recordar esas, esas buenas aventuras en este caso, y qué bueno que hayas vivido esa experiencia como tropera y ya, como que... Fue el cambio, o sea, ese fue tu último evento como tropera ya para regresar a tu grupo como caminante en este caso.
1: Sí, exactamente. Creo que pasó un mes y ya nos subieron a caminantes y claro es diferente, súper diferente la vida como la ves. Entonces, fue súper linda la experiencia que tuvo.
0: Exacto, o sea, y ya ser una adolescente en ese caso. Bueno, íbamos a conocer también tu experiencia de otro evento. ¿Cómo fue el Rover Mood 2019 que se realizó en baños el año pasado? Así que cuéntanos cómo fue esta experiencia ya como Rover.
1: Wow, bueno, pues me acuerdo que ese evento eh, fui con, aquí con delegación de Ambato. Fue pues, súper linda. Fue una experiencia muy bonita que igual ya como Rover es el servicio sin, sin esperar nada. Me acuerdo, tengo una anécdota súper chistosa que nos pasó a la ruta 2. Me acuerdo que tenías que subir una montaña, ¿no? Y totalmente había un guía, ¿no? Que decía el guía, sí, yo conozco. Teníamos que llegar a una laguna. Nunca llegamos a la laguna. Y la verdad fue súper chistosa porque nosotros nos quedamos a la mitad del camino. Y los otros siguieron subiendo. Y nosotros, como que decir, ya dijimos como que ya queríamos bajar. Porque ya vimos que los demás se quedaban. Nosotros llegamos... Terminamos de bajar a las 4 de la tarde, todos llegaron a las 8 de la noche con unas caras de hasta aquí nomás. Y me acuerdo fue súper chistoso, pero el el liderazgo que tuvieron ese rato y fue algo súper bueno. Es una de las experiencias que nunca me dio olvidar en, en el rover fue algo súper guau. Wow. Pero de ahí compartir con hermanos de todo el Ecuador y el roverismo en sí es el servicio y el, y, y el viaje. O sea, es disfrutarlo, y me había full puertas, creo que ahí fue súper genial igual.
0: Claro, creo que en su ruta era de abrir un nuevo camino, ¿no?
1: Exacto, era eso, y nunca llegamos a tal laguna que decían, y todos se quedaban con unas caras de hasta aquí nomás, y... pero fue súper genial, después nos fuimos a una laguna por el río, o sea, fue una experiencia muy bonita también, que esos dos eventos son mis mejores eventos.
0: Supongo, creo que... Bueno, yo no participé en el Interamericano, participé en el nacional, en el Yankang Nacional y en el Robbenmuth Nacional y fueron increíbles. Pero <ríe> me causa gracia de que, que se hayan cansado así bastante porque, bueno, nosotros también llegamos... Yo estuve en la Ruta 1 y llegué también super tarde. O sea, porque literal sí caminamos bastante y no completamos todas las lagunas como ustedes. Pero que un grupo llega a las 4 y el otro a las 8, o sea, son 4 horas de diferencia, entonces sí hay bastante cansancio. ¿Y en tu ruta habían personas de la costa o no? Porque supongo que ellos se cansaron aún más.
1: Sí, en mi ruta había personas de la costa y era súper... O sea, los costeños eran, no, súper relajados, pero ya después más de noche sí, ya les dio como que frío y todo. y No, pero ahora pasamos súper bien, la verdad.
0: Claro. <risa> o sea, porque... En ese reto también pasó algo similar, de que algunos sí estábamos bien en la en la tarde durante el recorrido, pero ya en la noche cuando llegamos a la, a la zona del campamento, sí fue como que algunos ya se empezaron a sentir mal y cosas así, entonces había como que inyectarlos o que tomaran ciertos medicamentos.
1: Sí, o sea, fue súper bonito porque, o sea, donde fuimos fue a Ulva y era como un vallecito, o sea, no era ni frío ni caliente. Pero lo más chistoso de eso fue que 4 de la mañana había un gallo. O sea, cuatro de la mañana. <risa> el gallo de...
0: ¿Empezó a cantar?
1: Empezó a cantar.
0: <risa> ¿Qué? ¿En serio? ¿No los dejó dormir entonces?
1: No, ya a las cuatro ya. Yo tengo sueño ligero. Entonces, yo ya me despertaba. Y fueron de dos días así. Un tercer día, todos cogíamos al gallo y le cocinábamos.
0: <risa> no, eso sabes que eso no sabía. ¡Qué feo! ¿En serio un gallo? Justo a las cuatro. yo también tengo sueño ligero, o sea, sí me levanto Tipo, cuando está lloviendo muy duro, ahí sí sí me levanto Pero nunca me ha pasado, he dormido cerca de un gallo y que el gallo los haya, haya levantado eso sea, sí tuvo que haber sido horrible Y peor cansados
1: Sí, o sea, sí, la verdad Y eran dos, o sea, no era ni siquiera un gallito, eran
0: dos gallitos <risa> No, qué, qué, qué risa la verdad <risa> Qué mala suerte para ustedes en la ruta 2 ¿Sabes qué? Algo similar, bueno, nos pasó en el Yangkang Nacional Que cuando estábamos en el volcán Ilele creo Bueno, este, cuando nos despertamos Nos dimos cuenta que habían vacas ahí, o sea, en el campamento literal Ahí, estaban ahí, algunas como que estaban cerca de las carpas Ahí haciendo un sonido y todo el mundo se quedó como que ¿qué pasa? Esas estaban tan cerca que un poco más y se metían a las carpas Pero lo del gallo creo que sí fue súper... Súper graciosa y a la vez feo de que los hayan, el gallo, como dos gallos los hayan hecho despertar desde las cuatro O sea, y sabiendo que tal vez durmieron tarde porque estaban cansados o porque querían seguir disfrutando del evento como tal
1: Sí, la verdad es que sí, pero no, yo de las vacas no sabía, ya en el John Cam igual me fui Pero que guau, una vaca, o sea, ya abres la carpa y la vaca ahí
0: <risa> sí, literal, te juro que así fue Y no fue una, o sea, fueran varios vacas Entonces, fue como que todo el mundo se quedó ¿Qué pasa? Y bueno, y en, en ese mismo evento Al momento de subir, me acuerdo que O sea, éramos como que nos separamos bastante Éramos como que por grupos íbamos Entonces, cuando íbamos, yo iba caminando con unas chicas de Quito Y otros chicos de... Ambato, creo, no recuerdo muy bien Pero íbamos así todo normal Y de pronto... Empieza a, este, a correr un caballo delante de nosotros y nos quedamos como que ¿qué? ¿qué pasa? <risa> y comenzó a dar vueltas así y nosotros no sabíamos qué hacer y o sea solo nos quedamos quietos porque nos dijeron como que quédense quietos no hagan nada y ya no había nadie literal porque o sea nos habíamos separado full. Y ahí nosotros así, cerca de los árboles, o sea, ya no sabíamos qué hacer hasta que el caballo solito se fue, o sea, porque no nos movimos, o sea, actuamos súper bien frente a eso y sí es gracioso encontrarse con animales en los campamentos. Y es una buena experiencia, creo.
1: Sí, eso sí, te acuerdas de esas anécdotas.
0: <risa> Van para toda la vida, bueno. ¿Qué es lo que más podrías destacar del Robert Mood?
1: Bueno, en el Rover Mood, básicamente me gustó mucho eh, que nos mostraron acerca de los programas de Marco Un Mundo Mejor, y desde ahí me empecé a, me empecé a investigar un poco más, sí, y eso fue lo que me gustó. También, algo que podría destacar es que la hermandad, cuando eres Rover, no tiene límites, creo que es algo súper bonito, y es algo que a mí, como siempre digo, y me preguntan, siempre me preguntan, ¿qué defines a los scouts? Es como mi segunda familia.
0: Exacto, o sea, eso es el movimiento Como tú mencionas, la, la hermandad Es tu familia y sobre todo Algo súper bueno que en este caso Mencionaste el proyecto Marco Mundo Mejor Es que también te permite desarrollar Tu liderazgo, o sea, porque todos somos líderes Pero en el escultismo tú aprendes A realizar un proyecto A hacer todo lo, lo formal de este Y después de esto Ejecutarlo como tal Bueno, ya en este siguiendo esta línea Podríamos decir, tú nos vas a comentar Un poco acerca de los ODS. Así que cuéntenos un poco sobre esta, estos objetivos de desarrollo sostenible y cómo se engloban con los scouts o cómo los scouts estamos trabajando para cumplir con la Agenda 2030.
1: Ok, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible en sí son para cumplirlos hasta el 2030. Como tú los mencionaste, eh, se dividen en cinco fases, que son personas, prosperidad, paz, alianzas y planeta. Estos tres, o sea, estas cinco, perdón. Eh, se, se unen y crean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sí son eh, metas o pro propuestas que puso la, la ONU eh, diciendo todas las necesidades que tiene el planeta en sí. Eh, también estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se dividen en tres, en personas, bioma y economía. Todos esos tres engloban los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y tenemos hasta el 2030 todos los países para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo, cabe la redundancia, es dejar un futuro y un legado más sostenible a las futuras generaciones. Porque tal vez de aquí haya futuras generaciones que tal vez escaseen de agua o escaseen de alimentos. Entonces, eh, y, o también pueda que... Eh, ya no hay electricidad, entonces lo que propone esta agenda es básicamente eh, dejar un mundo sostenible para las demás generaciones.
0: Exacto, bueno, y hay algo importante de que ya estamos a 10 años, entonces todo este periodo, bueno, la década que falta es de denominada por la ONU como la década de la acción, en donde ya podemos trabajar desde tres puntos diferentes, podemos llamarlo así, que son lo mundial, desde lo local y, de, y lo personal Entonces es importante destacar en este aspecto Que no necesitamos de grandes programas mundiales O de proyectos internacionales Sino que nosotros desde nuestras acciones diarias Podemos ir cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible O sea, aunque nosotros creamos como que es mínimo Y tal vez no va a tener mucha incidencia en el cumplimiento de la agenda Es totalmente contrario porque por ejemplo, nosotros que como Scouts hacemos una, una buena acción diaria. Todo esto cuenta para el cumplimiento de, de la Agenda 2030 y además de que tal vez por esto de la pandemia se ha visto afectada el, la Agenda como tal. Es verdad, pero nosotros también debemos poner de nuestra parte para que esto no sea como que algo negativo para los objetivos de desarrollo sostenible, sino que nosotros debemos tratar de no desperdiciar el esfuerzo que se ha realizado para el cumplimiento de cada uno de ellos, sino que seguir luchando ya de forma personal, ya sea con proyectos o con acciones que hagamos en nuestro diario vivir.
1: Sí, exactamente, Brian. Una de las características que me acuerdo que con esta pandemia, sí me acuerdo que el secretario de la ONU, él mencionó y dijo que en este tiempo los objetivos de desarrollo sostenible deben ser más que notorios. ¿Por qué? Porque la pandemia va a pasar y nosotros como Scouts debemos hacer proyectos de servicio de ayuda a la comunidad, porque aquí como pueden ver, creo que el desempleo es una de las cosas que más se ha visto afectado, y es ayudar a las personas, entonces les invito a todos los Scouts que cuando ya pase todo esto, porque va a pasar, chicos no se, no se crean que esto va a, a quedarse, eh, hagan proyectos de servicio, hagan alianzas estratégicas, que es súper fácil, no le tengan miedo, o sea, porque yo creo que las, si tú ayudas a las personas y te enfocas en las personas, en todas las necesidades que tengan, básicamente eh, tú le das todas las... O sea, si te enfocas en las personas, si una persona se siente bien en el espacio, en el lugar que está, va a poder desarrollarse. Eso o sea, que hagan proyectos de servicio de ayuda a la comunidad y que sean ideas que tal vez eh, como les puedan apoyar, como el municipio ven que su proyecto es súper chévere, entonces, ok, o sea, vengan con ideas innovadoras, que eso es lo que el mundo en sí necesita para ser mejor. Y cuando esto pase, yo creo que si hacemos algo súper chévere nosotros como scouts, vamos a marcar una diferencia en el mundo. Y hay una frase que me encanta, es, dice, sé la diferencia que quieres hacer en el mundo, Mahatma Gandhi. Y esta frase fue muy bonita porque está en el centro de observación de Charles Darwin entonces esto es algo que les dejo como un, un legado súper bonito
0: exacto, creo que nosotros debemos ya de, tal vez no, no solo quedarnos en lo escrito, en compartir algo en una red social o solo escribir eso está bien, pero ya debemos poner de nuestra parte y comenzar a hacer acciones, en este caso los objetivos de desarrollo sostenible engloban un todo o sea, hay Diferentes aspectos como personas, planetas, desarrollo, paz y alianzas Entonces, tal vez a mí me gusten los proyectos que estén relacionados a planeta Porque están en lo que es acción por el clima, vía submarina y todo esto Pero por ejemplo a ti Mapao te pueden gustar los de personas Cada uno tiene como que un ámbito totalmente distinto Y puede empezar por ahí, o sea, tal vez con una acción diaria Y luego convertirla en un proyecto que pueda... Realizarse y compartirlo con tus hermanos scouts Con tu comunidad, con tu grupo y, y esto puede ser tal vez el inicio de un proyecto nacional o internacional Así que no nos queremos o no nos desmotivemos Sino que empecemos a proponer A reunirnos entre amigos para, para decir sabes qué en mi comunidad pasa esto En mi ciudad pasa esto Cómo podemos resolverlo Y es así con la comunicación que Cómo se van creando proyectos que que nacen y, y se convierten en grandes proyectos internacionales. Entonces es así como cómo podemos contribuir en este caso a la Agenda 2030.
1: Sí, exactamente así es, Brian. Y creo que nos queda justo die una década, diez años, y creo que ahorita es el momento en que debemos actuar. Tenemos que ser jóvenes, jóvenes que seamos activos, ciudadanos activos y más en este tiempo.
0: Claro, incluso el, el escultismo como tal también está comprometido al, a hacer actividades que ayuden al cumplimiento de la Agenda 2030. O sea, pero igual con nuestros proyectos desde antes hemos trabajado con los objetivos de desarrollo sostenible como tal, pero ya existe un proyecto que es Scouts por los ODS, entonces ya se ve ese compromiso que tenemos nosotros con, con esta agenda como tal.
1: Sí, exactamente. Eh... Hace como unos años atrás se creó lo que es el Scouts por las ODS. Enfoque alrededor de todos los Scouts debemos hacer agentes de cambio y tenemos que hacer proyectos de servicio. Les invito igual a que vean eh, la página de la oficina Scouts Mundial, que es Scouts.org. Ahí tienen todos los manuales que les pueden ayudar muchísimo. Y son unas guías. Pero algo que me gustaría como que recalcar es que nosotros no hacemos algo por una pañoleta o porque queremos un insignia, nosotros hacemos las cosas de servicio y de corazón.
0: Exacto, o sea, es verdad que nosotros como scouts tal vez las personas dicen que somos bastantes insignias o, o pañoletas, sí, es verdad cuando hacemos un proyecto tenemos una insignia o incluso una pañoleta como en Mensajeros de la Paz y así, pero muy aparte de obtener este reconocimiento nosotros lo hacemos porque verdaderamente estamos comprometidos con esto de construir un mundo mejor y es la satisfacción que te llevas al final de, de decir lo logré de que pudiste realizar un un buen proyecto como tal y estás contribuyendo de alguna u otra forma a tu ciudad
1: sí exactamente o sea es dejar un legado se podría decir así a las futuras generaciones o sea, en sí, cuando tú creas un proyecto englobas a tu comunidad y también te das cuenta que hay personas de alrededor tuyo que también quieren hacer personas de cambio, quieren estar, contribuir, y es súper bonito. Yo he tenido la oportunidad de realizar un proyecto, y la verdad son personas que tienen ese que tienen esa visión en la vida, y es algo que te motiva a seguir.
0: Claro, bueno, este y yo también hace unas semanas me uní a un grupo de scouts que se denomina bueno, Scouts, promotores por los ODS, y he aprendido bastante en el poco tiempo en el que he estado. O sea, estamos como que trabajando full con los con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y sobre todo, todos estamos como que ahí proponiendo proyectos. Hay algunos proyectos que ya se están ejecutando. Entonces, esto es bastante bueno saber que como Scouts, o sea, seguimos comprometidos con esta Agenda 2030. Entonces, no sé si Mapao quieres dar un mensaje para todos esos jóvenes que quieran realizar un proyecto, tal vez no sepan cómo o, o alguna u otra forma, entonces como para que se motiven a, a este cumplimiento de la Agenda 2030.
1: Bueno, el mensaje que les dejaría a todos los de Scout es que no tengan miedo. Chicos, no tengan miedo, tal vez el miedo sea una de las cosas que pueden tenerla, pero generar proyectos de ayuda, de servicio, es algo que te cambia la vida. Yo lo he realizado y creo que dejar un futuro y un legado tal vez a tus hijos, a tus nietos o a tu descendencia, es algo que dices, wow, o sea, estoy dejando algo para mi familia que a la, a la final tu descendencia es la que siempre va a marcar ese legado. Y bueno, más información la pueden encontrar en Scott.org, allí tienen cada, es la plataforma de la Asociación Scott Mundial, ahí tienen toda la información de todos los proyectos como Scott por las OS, y marca un, un mundo mejor. Que enfocan cinco proyectos en sí. Que son. Mensajeros de la Paz. Patrimonito. Drive, eh, También he for she eh, Scouts por el Mundo. Y son algo súper genial. Que te encuentras con personas. O sea, cada proyecto es una aventura en sí. Y eso chicos. No tengan miedo. Arriesguense en la vida. Toca ser arriesgados. En lo que sea. Y dejar un legado para las futuras generaciones es algo que te marca mucho porque creo que tú dejas un, un poco de un poco de ese valor significativo, podría decir así, a las futuras generaciones porque hay algo que me acuerdo que lo leí porque todo el mundo se preguntará qué va a pasar después de del 2030. El mundo tiene que ser más sostenible y las personas tenemos que ser más cultas Más educadas Y saber que no hay planeta B No tenemos otro planeta Y tenemos que saber cuidar nuestro planeta Porque es nuestra casa y es nuestro refugio
0: Exacto Este planeta como tal Es nuestro único hogar y debemos cuidarlo Porque o sea, tal vez pensamos Como que no, después se, se realizará algo o, o se tomarán otras acciones Pero no, o sea te, Tenemos tiempo aún para actuar Porque ya hay ciudades que, que no tienen agua Entonces son problemas que No es que aún no los estamos percibiendo Ya se perciben La temperatura del planeta aumenta Como van pasando los años Entonces son cosas que ya nos está Como que el planeta nos está pidiendo ese, Esa ayuda en este caso y, y ya nos estamos dando cuenta De lo que verdaderamente sucede Y ya es cuestión de nosotros ponernos En marcha para, para hacer un cambio Así que ya después de haber tocado todo esto de tu experiencia y de los ODS, vamos a seguir conociéndote un poco más Mapau. Así que cuéntenos ¿cuál es el artículo del ley Scout que más te define o que más te gusta?
1: Ok, el artículo de scouts que más me gusta es el artículo que dice, un Scout es agente de servicio, es algo así. Entonces del servicio, o sea, yo cuando hago las cosas de corazón, me encanta hacer las cosas de corazón y sin esperar nada a cambio, tal vez decir, o sea, hiciste algo bueno para tal persona o hiciste algo bueno para tal proyecto, es algo que me encanta y me fascina y lo llevo en mi día a día.
0: Tal vez sería el artículo 3 de si el scout procura ser útil y ayudar a los demás sin esperar recompensa, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Claro. Creo que es importante porque, o sea, todos los artículos de la ley como tal son importantes, pero cada uno guarda un significado totalmente diferente en el que tú te puedes identificar, o en este caso a ti te gusta eso, o como que con el que más te identificas, pero también hay otros que tal vez es con el 8. Por ejemplo, a mí me gusta más el, el 6, que es el Scout B en la naturaleza, la obra perfecta de Dios, porque el planeta lo es todo, entonces, sí, como que estar comprometidos como que ser comprometidos a lo que al cuidado de, del planeta y todo lo que hay en él, y es en las plantas, los animales y nosotros como tal, es primordial para lograr en este caso, como lo mencionamos, un futuro sostenible. Bueno, ¿y has participado en algún evento internacional aparte del yanggang Interamericano?
1: No, la verdad es que no, pero tengo la ilusión de irme a Irlanda, al Mood Irlanda, y esperemos, ojalá, también quiero irme al World Scout Jamboree, que se va a realizar en Corea.
0: Claro, justamente eso te iba a preguntar después, y, y ¿qué tal? O sea, ¿cómo cómo vas, ¿Cómo lo ves como que, con esos eventos? O sea, ¿te emocionan? ¿Cuál te emociona más? O incluso la el Robert Mood Interamericano, o sea, si les estás apostando al 100 a todos, o como que primero este, y ahí en tal caso veo si puedo ir al otro, o sea, ¿cuál te apasiona más?
1: Bueno, eh, me sucedió algo súper chistoso, yo me tení, yo estaba pagando el Jamboree del 2019, el World Jamboree, que iba a ser en West Virginia, y la verdad no me dieron la visa, y se fueron mis mejores amigas, y me puse súper mal, súper triste, y dije no, o sea, tengo que irme a un Jamboree, es algo que sí me quiero ir, y dicen, me contaron que un Jamboree te cambia el 100% como eres de Scout. Eh, entonces ya la apunta a Corea, al War Scout 25 Jamboree Scout de Corea del Sur.
0: Claro, o sea, la experiencia que creo que nos han contado todos los que fueron al Jamboree es increíble, o sea, es como que cada día eh, es un campamento nuevo, podríamos llamarlo así, todos vinieron súper contentos. Y, y qué feo, o sea, que, que por la visa no hayas podido participar, pero vamos con todo, que tal vez puedas participar en el Jamboree de Corea del Sur, o sea que... No te desmotives y vamos con todo. Porque sabes que yo le yo como que estoy más emocionado por el Robert mood de Irlanda. O sea, como que siento más, como que se llama más por ese evento que por el este Todavía. O sea, ya después me va a animar más. Pero hasta ahora estoy como que enfocado al mood de Irlanda.
1: Claro, sí. Yo igual tengo pagado el evento y me sucedió algo muy gracioso. <risa> bueno, mis papás me dijeron, ahora estamos en pandemia. Y ahora, no ¿cómo te vas a ir? Y la verdad fue algo súper chistoso, dije ok, ya no me voy, pido el desembolso, todo bien, ¿no? Y voy a pedir el desembolso, me dijeron ok, y al día siguiente la asociación Scouts de Irlanda dijo no, es del año siguiente, o sea, tienes un año más para pagarlo. Y me quedé en plan de wow, o sea, dije wow, pero fue súper chistoso porque me tocó hablar dos veces, mandar un so scout.
0: <risa> claro, qué, qué gracia. <risa> Qué risa, en serio, porque fue de un día, bueno, no de un día para otro, pero sí estuvieron como que así, que no, todo el mundo se preguntaba si lo iban a trazar o no, y al final sí pasaron ese comunicado, y creo que sí me habías contado que ibas a pedir el reembolso, pero <risa> hacer como que sí, o sea, porque no, no lo pediste como tal, entonces tuviste como que dos papeleos.
1: Sí, exactamente, pero, o sea, les apunto mucho a esos eventos, y espero sí irme, quiero irme, porque... Esos eventos te cambian la vida, tanto a nivel personal como a nivel de los scouts. Entonces, tal vez ahí nos veamos, Brian, en el, en el mood Irlanda.
0: Sí, de ley, <risa> con todo, porque yo también soy ahí que, que sí voy. Bueno, ¿y cómo eres normalmente en los campamentos? ¿Te bañas? ¿No te bañas?
1: <risa> a ver, depende de los días. <risa> La verdad es que depende de los días, por ejemplo, en un evento de como el Yaman Camp, yo me bañaba todos los días, en Guayaquil es un calor terrible, y yo todos los días, o sea, tú llegabas de cualquier actividad y era bañarte, o sea, era así. Pero de ahí, de los eventos nacionales, sí, todos los eventos sí, me baño, y, y sí, siempre trato de bañarme aunque haga frío, llueva. Nunca me he enfermado en ningún campamento, <risa> creo que nunca
0: y es algo super gracioso <risa> que bueno eso eso es este super chévere que tengas las defensas súper fuertes y que no te enfermes en los campamentos pero claro o sea porque por ejemplo en los campamentos de la costa yo que soy de la costa sí sí me baño porque la verdad que tal vez terminar en una actividad súper cansada, entonces bañarte como que te refresca a comparación de los de la sierra que o sea tú puedes Cansarte bastante, pero ya estás como que al rato súper bien, ya tienes frío, así que creo que ahí está justificable que no te bañes
1: O sea, no, sí, igual en el rover sí, sí me bañaba, nos bañábamos de noche No, o sea, nunca me dio frío, la verdad, yo sé que era que fue aquí en la sierra
0: <risa> No, sabes que yo al contrario sí tuve bastante frío en el rover mood, sí, full Y algunos en mi ruta se levantaban tipo 3, 4 a bañarse, yo no sé cómo podían hacer eso
1: Creo que de las personas Yo una vez hice eso En el Young Camp pues Nos teníamos que ir A una ruta, me acuerdo Y la verdad es que como que Me desperté súper temprano Y dije, me voy a bañar, Y de ahí. me voy a, a las actividades Y me desperté a las 5 Y fue súper genial, la verdad O sea, no me dio frío
0: oh Pero <risa> creo que igual ya estás acostumbrado Al frío y la sierra Entonces como regresaste Bueno, como estuviste acá en, en la costa no te afectó mucho, tal vez. Aunque sí hace este viento de noche.
1: Sí, sí, sí tuve frío en Guayaquil, la verdad. Y sí, a veces es como que... Da, o sea, tengo amigos que son de la costa y están en camisetitas. Y y de noche yo aquí ya con cinco cobijas en mi casa. Cuando voy a los campamentos tengo un sleeping que soporta todo casi todos los climas. Y no nunca me da frío, la verdad.
0: <risa> claro, es ahí como que lo... Lo, lo gracioso de aquí en Ecuador que la costa y la sierra es como que calor, frío, o sea, estás como que en, en horas ya te vas a la sierra y estás como que te mueres del frío, regresas es a la costa y ya te mueres del calor.
1: Sí, eso sí. Bueno, también es súper bonito. Yo tuve la oportunidad de conocer Galápagos y wow, fue una experiencia inolvidable. Eh, invito a todos a conocer Galápagos Como ecuatorianos creo que debemos conocer Y el clima de Galápagos Es el mejor clima del mundo No tienes ni frío ni calor
0: <risa> Normal, estás ahí como que En un buen ambiente
1: Sí, exacto, no es como que No te da ni frío ni calor Es súper chévere Les invito a todos a conocer Galápagos
0: Sí, ahí todos Primero lo nuestro en este caso Bueno Ahora vamos con, con un juego para conocer cuál es tu top de algunas actividades que se hacen dentro del movimiento Scout. En este caso, tu top 3. Así que, por ejemplo, yo te digo tu top de los campamentos o los eventos. Tú me dices cuáles son los 3 que más te, que te han gustado. Así, 3, 2, 1. Es decir, como que el menos, el, el, el okay. segundo y ahí el que más te ha gustado. O sea, el que hasta ahora lo recuerdas y ahí está en tu mente. Así que... Iniciamos por tu top de los campamentos o eventos.
1: Ya, a ver, tengo tres eventos que me han marcado mucho la vida. Eh, el primero es el foro del 2019, y todo el mundo se preguntará por qué un foro. Creo que un foro es muy bonito porque aprendes full cosas, como están tus hermanos de scout de otras partes de tu país. Y ahí como mi segundo campamento lo tengo al Robert Mood. Me gustó full, la verdad. Y uno de los eventos que Lo tengo muy marcado Es el Yankan Interamericano Un evento que hasta ahora me acuerdo Y es algo que me, Siempre que me lo recuerdan Se me vienen miles de, de Pensamientos, de amistades Y es algo que Me marcó mucho la diferencia Ese evento me cambió la vida Dentro del movimiento SCAO
0: Claro, creo que todos Comparten ese, esa misma experiencia Yo te comento que Sí tenía pensado ir, pero justo en eso yo estaba saliendo ya del colegio. Y tú sabes que tuvimos que dar la prueba y todo eso como que genera un... Como que prepararse para, para dicha prueba, o sea, para ingresar a la universidad. Por lo que mi grupo activaba los sábados de mañana. Y mi, mi, el curso que yo estaba realizando era sábado por la mañana. Entonces como que me impidió, no todo el año, tipo desde junio por ahí. O sea, como que igual ya antes ya me había... Había faltado un poco al, muy, al grupo, entonces todo eso hizo que no pueda participar del Yankan. Pero ahí ya vamos, de cabeza a los otros eventos.
1: Eh, sí, claro, o sea, creo que cuando te pasa algo negativo en la vida tienes que sacar lo mejor. O sea, tal vez no sucedió a esto porque tal vez estás hecho para cosas más grandes en la vida.
0: Claro, o sea, como que todo tiene su, su mensaje, todo tiene un porqué y... Simplemente no hay que como que resignarse Por eso, sino que hay que darle con todo A lo que se viene Bueno, ¿y cuál sería tu top de los juegos scouts O dinámicas
1: pues de acuerdo a la tropa Wow eh, Bueno, una de las Dinámicas que aprendí en el Jump Camp Siempre me la repiten aquí En cualquier evento es Una que se llama Tallarín No me acuerdo de qué país era Igual, dinámicas hay una que es de la sandía que igual lo aprendí en el jam Y aquí siempre que hacemos alguna dinámica, siempre es como que... Es, esas dos creo, porque son súper alérgicas, super divertidas
0: oh, Ay, yeah. <risa> pues te cuento que yo para las dinámicas o para los juegos soy como que mal O sea, no no recuerdo mucho, pero sí tengo algunas prefer es que me gustan bastante pero si tú me preguntas el nombre, o sea, yo ni me acuerdo, y ni del sonido, de si vas a un próximo campamento, caen ese esa misma dinámica, ese o mismo juego, y ahí yo digo como que, ah, ese fue el que lo jugamos en tal lado, pero lo olvidé. O sea, eso, eso es mi, como que lo, lo malo en mí, en ese caso. Bueno, ¿y cuál sería tu top de los proyectos en los que has participado? Ya sean nacionales, o distritales, o incluso personales.
1: Bueno, eh, a nivel de los de scouts, tengo uno que me gustó mucho. Que es moraleja peluda. Porque la verdad. Me encantan los animalitos. Yo tengo un perrito. Quiero un gato. No me dejan tener un gato. Y la verdad. Me gustó mucho porque. Tal vez tú tienes a un animalito. Dentro de casa. Y tal vez hay perritos. Que no tienen esas mismas oportunidades. Y en ese evento. Creo que adoptaron como a 50 mascotitas. Y fue uno de los que me gustó mucho. Dentro de. Mi vida personal, eh, básicamente he realizado proyectos de liderazgo y siempre me he destacado como una buena líder. Me acuerdo que en la escuela fui, fui electa eh, dentro de mi curso como a presidenta y fue desde ahí que empezó mi liderazgo. Y esto también les agradezco a mis bisabuelos porque. Ellos empezaron el liderazgo en mi familia y creo que esa herencia es algo súper bonito. Yo no le conocí a mi bisabuelito, pero es algo que sí siempre lo tengo muy en mente.
0: Qué chévere, qué chévere. Claro, o sea, como que desde eso de esos desde esos pequeños acontecimientos de tu infancia ya se te va marcando como que tu, tu futuro de líder. Qué bueno que, que hayas sido presidente en este caso de tu curso. Bueno, ¿y cuál sería tu top de las. ¿Actividades económicas para participar en, en los eventos?
1: Bueno, eso no es
0: como que muy difícil, Y cuéntanos la verdad. también qué actividades realizas para para participar Y que les puedas decir a los chicos, en este caso, que quieran participar en un evento Y tal quieran hacer una actividad, pero no sepan cuál
1: Ok, eh, bueno, en, yo soy hija única Entonces creo que siempre me miman un poco Y la verdad es que como que no, o sea y cada vez es como que a mi ma, a mis padres les digo, más a mi mamá, le digo como que mami hay tal evento y me sabe decir como que a ver de qué va a tratar, dónde va a ser, con quién te vas a ir y así. Pero si hay un evento que sí, solo me van a pagar el evento y yo me tengo que pagar todo, es Irlanda. Entonces yo les invito chicos a que busquen si hay formas de financiarse un evento, pueden vender... Cualquier cosa, yo igual estoy tratando de hacer y yo estoy dando cursos y vendan así por Navidad, por fin de año. Son full, full bonitos porque tal vez ya cuando eres independiente tus padres no están ahí y saber que tú tienes ese ingreso y que no tienes que pedirles a tus padres te ayuda muchísimo.
0: Exacto, o sería como que generar tus, tus actividades y ver cómo participas de los eventos.
1: Sí, exactamente, sí, me acuerdo que para ir a Irlanda, mi ma, mis padres me dijeron como que cuánto es, y me dijeron, nosotros te pagamos el evento, y tú te tú te vas a ver pasaje de avión, tú te ves si te quedas más tiempo, y desde ahí como que dije, ok, tengo que hacer algo, porque solo me van a pagar el evento, y sí es súper chévere, la verdad, sí es una experiencia súper bonita, sí la he realizado, son unos dos eventos, y sí me gustan full, la verdad.
0: ¿Qué? ¿Qué has vendido? ¿Los llaveres, no?
1: No, he vendido. Una vez me acuerdo que en... estaba en, en Caminantes. En mi grupo salimos a vender comida. Y sí, es súper chévere. O sea, sí te la gente sí te reconoce y todo. Sacamos como 50 dólares. Igual aquí, algo que iba de mi distrito, hicimos. Creo que quedan postres y sacamos como 90 dólares.
0: ¡Qué chévere! ¡Bastante!
1: Sí, te queda full experiencia y es súper chévere porque también los chicos, depende de eso, ven como que, o sea, tú sí puedes generar tus propios ingresos.
0: Claro, o sea, con esas actividades que realizan. Porque te comento que cuando se realizó la encuesta de qué actividades realizan para participar en los eventos, los chicos decían: vendo postres, vendo, hel vendo helado, vendo recuerdo que más, llaveros, pulseras, o sea, son todas esas actividades que hacemos los scouts. Y, y como que cada uno busca la forma de, en este caso, de generar sus ingresos para poder participar de los eventos. ¿Y cuál es? Ahora dinos tu top de los lugares para acampar. O sea, los que tú crees que son mejores para acampar o los que más te han gustado.
1: Wow, uno de los que más me ha gustado y siempre me gusta es como que... O sea, ir a acampar en una montaña o en un parque. Aquí donde vivo, en Ambato eh, tengo el parque de la familia. Es súper lindo. Entonces, siempre que está la zona de acampar y tú ves a toda la ciudad. Y me encanta Full. O sea, es un lugar bonito. También me gusta mucho eh, acampar en zonas como el Valle de los Chillos. Me he ido ya como dos veces. Y es súper bonito. O sea, me encanta Full. Y quisiera irme, un, no he tenido la oportunidad de ir a acampar en la playa Este año iba a ser algo así, pero pasó este ya no Pues creo que los tres
0: Oh, en serio, ¿Qué, qué chévere, o sea que Que has acampado en otros lugares y que te animes a acampar en este caso en la playa Ahí cuando haya un campamento que sea en la playa te está invitando O sea, porque los campamentos acá son súper chéveres Pero te comento que los de la playa sí es como que Full o sea, yo te digo que hace frío Pero no sé si tú vas allá a sentir O sea, igual de frío Porque ustedes son como que, no, no va a ser frío Pero sí, al frente de la playa sí O sea, te lo juro que sí
1: Sí, unos, unos amigos se fueron Me dijeron que sí, que al frente de la playa Sí se siente frío Pero tengo que ir a experimentar Si se siente frío o no Y eran unos amigos de oh, la tierra claro.
0: ahí, ahí sale heavy, ahí se ve que sí Que sí hace frío, en verdad bueno, entonces ya terminamos con ese juego y ahora vamos con las preguntas para seguir conociéndote y cuéntanos cuál es la rama que más te ha gustado dentro del movimiento.
1: Bueno, creo que una de las que más me ha marcado ha sido la etapa Rover. Ya llevo como un año y es muy bonito, o sea, la verdad me he podido desarrollar como persona y dentro del movimiento, Scout y fuera. Y siempre es súper bonito porque es el servicio. Los rovers somos aventureros. Y tengo muchos anhelos y sueños en la etapa rover. me quedan todavía tres añitos. Entonces, amo el escultismo en el roverismo.
0: Qué chévere. Sí, o sea, el... a mí más me ha gustado el... lo que ha sido la tropa. Pero en rover he aprendido bastante. O sea, es como que sientes que ya, ya te falta poco y que te motiva a eso te motiva a hacer actividades super buenas conoces a personas de otros países entonces el roverismo sí es super increíble bueno y piensas seguir en los scouts después de que termine tu después de que termines tu roverismo en este caso ya vayas a dejar de ser beneficiaria te ves como dirigente o no o sea eh, bueno yo de aquí, aquí sí, me
1: voy a ir a como, no sé, todavía no tengo definido, pero son como seis meses o un año. Me quiero ir a Canderstens, al Centro de Voluntariado Scout. Y ahí ya me prepararía para hacerme dirigenta. Yo sí me veo como dirigenta. Tengo muchos sueños, anhelos dentro del movimiento Scout. Y quiero ser de... O sea, en sí, eh, dentro de mi vida profesional y Scout, va a ser, va a ser, voy a seguir dentro del movimiento aportando ideas para los jóvenes que vengan y o sea el movim movimiento Scout va a ser como que lo que en sí voy a trabajar y por lo que estoy también estudiando
0: exacto o sea creo que lo comentaba incluso Andrea en uno de los eh, Andrea Andrade en uno de los episodios anteriores y era que es como que ese compromiso o ese agradecimiento que le tenemos que dar al movimiento por todos estos años eh, sería como que ser dirigente Y lo que tienes planificado es muy bueno De ir a hacer ese voluntariado al, a, la, al, a este Centro Scout Mundial Entonces, qué chévere, y qué chévere que quiera ser dirigente Entonces, felicitaciones, la verdad ¿Y cuál crees que ha sido tu mejor momento O el momento que más te ha marcado dentro de los Scouts?
1: Que el momento que más me ha marcado es el dentro del movimiento es que pude conocer para qué está propuesta mi vida, o sea, pude conocer la vocación que tengo y es algo full bonito y es algo que me marcó mucho el día que supe como que wow, o sea, el movimiento Scout me dio a conocer para qué mi propósito en esta vida
0: oh claro o sea, creo que como lo mencionabas, como mencionaba, aquí se desarrolla nuestro liderazgo y nos da como que nos ayuda a conocer qué es lo que queremos en la vida. ¿Tienes planificada alguna actividad para cuando termine tu roberismo?
1: Mm, me quiero ir de viaje. Quiero irme, como te comentaba eh, antes de que termine, quiero irme a Kandersten, quiero irme al centro de voluntariado eh, un tiempo. Y de ahí ya prepararme para serme dirigenta. Porque dentro de serme dirigenta tengo igual unos proyectos de anhelos que quiero cumplir. Y eso sería como que antes de iniciar mi etapa de dirigenta.
0: Qué chévere. Igual te comento que, o sea, este Allison en el primer episodio dijo que tenía planificado hacer lo de la ruta rover, entonces sería bueno también que te animaras a hacer este viaje, pero. Creo que lo que tú haces eh, es bastante interesante y, y me llama mucho la atención. No tenía conocimiento de este centro de voluntariado, pero está súper buena tu idea, Mapao. Literal, felicitaciones. Y espero que, o sea, voy a averiguar un poco también para ver si me animo a eso. Y qué bueno que que si hagas, o sea, que esta, esta actividad hace notar tu compromiso con el movimiento y sobre todo tu compromiso con con la misión del mismo de dejar el mundo en mejores condiciones como lo encontramos. Y puedo decir que literal se se siente en ti el artículo que mencionabas, que era el del scout es útil y ayuda sin esperar recompensas. Entonces, qué bueno que quieras hacer este voluntariado.
1: Sí, así es. O sea, es algo que ya le he venido planificando, Brian. Yo es como que... Wow. Y el otro día, justo mis padres me decían algo de que, o sea, ya voy ya me voy a la universidad y me decían como que te vamos a mandar a Suiza. Y yo, wow, y les comenté lo de Kanderstein y me dijeron, entonces te quedas un año en Suiza. Y fue como que mis padres me apoyan en todo. Y es súper bonito, la verdad, que tus padres te apoyen. A mí me encanta.
0: Claro que bueno, eso es fundamental porque, o sea, el apoyo de tu familia lo es todo. Bueno, y. ¿Qué crees que hace distinto al movimiento Scout de las demás organizaciones?
1: Um, yo creo que lo que le, nos hace únicos y distintos es que forjan en cada uno de los jóvenes, desde la manadita hasta los de etapa robe, que forjan valores que, tal vez eh, por, por algunos motivos de tu vida los olvida, te forjan en ti principios y te ayudan a seguir a ser una mejor persona. Creo que eso es lo más bonito que lo hace único el movimiento Scout. También que te hace ver que, o sea, alrededor del mundo tienes a personas increíbles y a tu segunda familia. O sea, la educación en valores que tiene la organización Scouts de todo el mundo es que puedes en ti desarrollarte tal y como eres.
0: Qué chévere, qué bueno. Bueno, ¿y cómo crees que los Scouts han cambiado tu vida?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta! voy a dar un res. Eh, sí, es que... ah, oh, wow! Es una pregunta... ¡Wow! ¡Wow! O sea, dio un giro de 360 grados mi vida. en Sí, porque me supe dar cuenta para qué para qué está estoy en, en esta vida. Supe darme cuenta de que tengo muchas habilidades que desarrollarme y es algo súper chévere, la verdad.
0: Qué interesante, claro. O sea, eso eso lo es todo, literal. Y bueno, finalmente, un mensaje para los jóvenes que quieran ser parte de los scouts y los que son scouts para que se motiven a seguir en el movimiento.
1: A ver, el mensaje que yo les dejaría a las personas que son scouts, primeramente, es eh, el movimiento scout es algo que te cambia la vida como lo mencioné, y que sigan adelante con esto, no se rindan, tal vez por esto del COVID hay personas que estén desmotivadas, pero el movimiento Scout es algo que te deja un legado muy bonito en ti, y eso lo puedes compartir con tu grupo de amigos, con tu familia, y a las personas que no son Scouts, que wow, o sea, que se animen a ser Scout, tal vez una experiencia propia te dice mucho a lo que opina la sociedad y en sí, básicamente, eh, el movimiento Scout es algo que está inculcado en valores y creo que si los pequeños de la casa aprenden eso, creo que tendremos una sociedad más justa, más limpia y el mundo sería otro, así que invito a todas esas personas que no son Scouts a que se animen, que es algo único, que no que experimentas un millón de cosas, te ocurren muchas anécdotas, tienes viajes y conoces a tu segunda familia.
0: Exacto, ahí aprendes todo, o sea, en el Movimiento Scout aprendemos todo, literal. Y está nuestra segunda familia, como lo mencionaste. Bueno, Mapao, muchas gracias por haber participado en este, este episodio. Sabes cuánto te admiro y cuánto te aprecio. Creo que tu compromiso con el movimiento se siente a, a plenitud, o sea, al máximo. Saber que estás comprometida con proyectos, con tu voluntariado, en, en, diversos, en diversas actividades. Entonces, felicitaciones en serio. Eres una chica increíble que está comprometida al máximo con el escultismo y con todo lo que queremos realizar. Así que gracias por participar de este episodio.
1: No, mejor muchas gracias a ti, Brian, por la invitación. Y igual te deseo los mejores anhelos dentro del movimiento
0: Scout. <risa> muchas gracias. Bueno, igual también quiero agradecer a las personas que nos escuchan cada episodio. Asimismo, quiero recordarles que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast. Pocket Cast, Radio Public, Spotify, CastBot, Overcast, Castro y ahora estamos en Deezer y en YouTube. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de ScoutLife by BB. En la biografía estará un link que los redireccionará a cada una de ellas. Por cierto, pueden seguir a la página de vídeo que cada semana habrán encuestas que las puedan responder con sus anécdotas Scouts. Y las comentaré en el episodio de dicha semana. Recuerden suscribirse, comentar, en este caso pueden comentar alguna experiencia que, pueden, que quieren hacer después de, bueno, cuando termine su roverismo y darle like a este episodio, en la plataforma en que lo estén escuchando. No olviden compartirlo con todos sus amigos, sean scouts o no. Asimismo les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.